0: Olá, ouvintes, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, eu sou cientista do mar e divulgador científico e hoje eu os convido a participar de uma conversa muito interessante que eu vou ter com o professor doutor Fernando Ramos Martins. Ele é bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, a USP, com mestrado em Tecnologia Nuclear pelo Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares e doutorado em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele veio falar sobre a pesquisa quentinha que saiu na revista Scientific Reports, do grupo Nature, sobre o aumento de eventos extremos de temperatura do ar na costa do Brasil. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa?
1: Oi, professor, tudo bem? Como você está? Tudo bem, Luiz. Prazer estar aqui com vocês e compartilhando um pouquinho da nossa, da nossa experiência
0: aí ao longo do tempo. Muito bom ter você de volta mais uma vez aqui no podcast. E, professor, para quem não viu o último episódio e não te conhece, você pode se apresentar, por favor? Sim, claro.
1: É, bom, meu nome é Fernando, Fernando Martins, eu sou físico de formação. Eu fiz doutorado na área de geofísica espacial no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e trabalho desde o doutorado com a questão de, de avaliação de recursos de energia renovável e mudanças climáticas então sempre em relação de clima com energia isso tem sido o foco, da minha área, da,
0: foco principal da minha área de atuação né? Muito legal Professor, é, nos últimos anos a gente tem mudado Principally na academia, a visão das mudanças climáticas. A gente parou de olhar para elas como algo que poderia acontecer e hoje em dia a gente já começa a avaliar o que está acontecendo, como ela já está afetando as nossas vidas. E aí, pensando nisso também, a gente tem, é um, é, eu tenho percebido que é um senso comum de que os eventos climáticos extremos, como enchentes, chuvas muito fortes, é, é, frentes frias muito fortes ou secas muito fortes tem acontecido com mais frequência recordes que não, que não eram batidos há 50, 60 anos estão acontecendo quase que anualmente a gente teve uma onda de calor que matou muitas pessoas na Europa, a gente teve uma onda de frio nos Estados Unidos que nevou no Texas que é um deserto parte, grande parte do estado isso foi uma inspiração para vocês no, na hora que vocês estavam pensando nessa pesquisa, como é que foi o um momento de criar a pergunta-chave da pesquisa.
1: Legal essa essa tua pergunta, Luiz. A questão surgiu, hum. né? A questão da mudança climática já é algo que vem norteando o meu trabalho, o trabalho de alguns professores do Instituto do Mar. Né? É, algum tempo atrás, o professor Ronaldo é, me apresentou o Fábio, né? por uma questão de que o Fábio estudava, o objeto de pesquisa do Fábio era estudar como é que as variações bruscas de temperatura impactavam ou estressavam os organismos marinhos. Né? E dessa conversa começou a, a nascer esse esse artigo que foi publicado recentemente, né? porque a gente queria entender o que, que a gente podia caracterizar como uma variação brusca de temperatura. Né? E Com que frequência essas variações aconteciam? E a gente foi percebendo ao longo do processo que isso, obviamente, estava se alterando com o tempo. Né? E aí surgiu, ah, mas como é que essa alteração está acontecendo? Ela está acontecendo só nessa região que o Fábio está estudando ou ela se espalha por toda a costa brasileira? De que forma ela se espalha igual em todo lugar, né? Então, esses aspectos, a partir dessa primeira conversa, desse primeiro encontro, para conhecer o trabalho de, de um colega que estava chegando no Instituto do Mar, o Fábio, estava vindo fazer pós-doutorado pós aqui, é que começou e que encaminhou para essa direção, né? Você vê, não, é, não era uma, uma preocupação é do ponto de vista de impacto na vida humana, né? Mais um impacto não nos organismos marinhos. E a partir daí a gente levou essa pesquisa de uma forma mais abrangente.
0: É porque eu percebo quando eu estou conversando com algumas pessoas que não estudam sobre as mudanças climáticas, quando se fala, por exemplo, no IPCC que até 2050 a gente pode ter se a gente conseguir manter o que a gente está fazendo agora e melhorar um pouco, no máximo, o um aumento da temperatura em um grau e meio na média da Terra, a pessoa pensa, ah, mas um grau e meio é pouco. Sim. Mas é justamente o que você falou, né? Como que esse grau e meio vai afetar diferentes lugares exato no, exato, no mundo, por exemplo. né? Porque um evento climático extremo que você falou da temperatura no Nordeste no Brasil não é o mesmo, os mesmos valores brutos do que aqui no Sudeste, não é? Exato, exatamente isso. A questão, às vezes a gente pensa,
1: né, ou a maioria das pessoas, pensa que um grau e meio é pouco e até preferem um clima mais quente. Né? Mas a questão não é esse um grau e meio, é como esse um grau e meio vai alterar todo o processo físico, biológico, químico que acontece no sistema terrestre. Né? Então, é, e obviamente isso não é tão simples. Você tem um sistema que está... É ajustado, né, uma determinada por uma determinada temperatura, por uma uma série de variáveis que, que regem aquele sistema, né? E você tá lá no programa interdisciplinar de ciência e tecnologia, né, que a gente caracterizou esse programa por aquelas grandes esferas, né, aquelas dimensões do sistema terrestre, a tropos, a antroposfera, a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera, quer dizer, tudo isso tá ali trocando energia. São são dimensões que uma depende da outra. Você interferir numa vai impactar na outra com certeza. Sim. Então mexer na atmosfera vai impactar a hidrosfera, vai impactar nossos oceanos, vai impactar nossa sociedade vai alterar uma série de processos. Então tudo isso está muito conectado. E, e e aí um grau e meio passa a ser relevante, né? Sim. Tem estudos, só só para completar, Luiz, tem alguns estudos que estão sendo publicados recentemente falam sobre as fronteiras do sistema terrestre que não deveriam ser ultrapassadas. Uma vez ultrapassadas, poderiam ter é, impactos muito grandes não só no sistema mas na, na vida humana. Né? E, e a temperatura de um grau e meio é uma dessas fronteiras. Né? A, a extinção né de espécies, o número de espécies extintas né, a, a redução de biodiversidade é outra fronteira. Quer dizer, quando a gente vai atingindo esses limites, os impactos começam a se tornar irreversíveis e aí vão exigir muito mais da nossa capacidade, né, como sociedade, como ser humano e sociedade, para ajustar isso é ajustar esses impactos, se adaptar a eles, né, mitigar esses impactos e continuar tendo uma vida. É, como a gente espera. Né? É. A gente está
0: isso Ou deveria estar. É. E pensando nisso, professor, é, como que foi essa parte de conseguir entender qual que seria o limite máximo e mínimo para poder caracterizar o que é um evento extremo? Tanto de temperaturas mais altas do que uma possível média, temperaturas mais baixas. Porque na pesquisa vocês usaram os pontos de amostra, as cidades de São Luís, Natal, São Mateus, Iguape e Rio Grande. E Rio Grande. Como é que foi esse, essa questão de fazer o desenho experimental da pesquisa e por que escolher esses lugares?
1: Essa, essa é uma pergunta importante que às vezes não fica claro no, no próprio documento que a gente produz. Né? É, bom, para fazer um estudo que trabalha com clima, entende essa variabilidade do clima, a gente precisa minimamente de 30 anos de dados. 30 anos de dados E de preferência dados observados Quer dizer, você coletou esse dado Não é um dado de modelo né? Ah, você teve sim. um instrumento que foi ali mediu isso né? E isso é muito difícil Não só no Brasil, mas em qualquer Região do mundo, você ter uma sequência Uma série longa desse tamanho Dados é muito difícil Então o que a gente fez foi combinar dados de superfície, dados de estações, e aí a gente procurou as estações que apresentavam a melhor qualidade de dados né, no, na costa brasileira é, e, o, e, e aquelas que tinham um período longo, bastante longo. Né, então, essas, essas localidades forneciam dados para a gente de 10 a 15 anos, mais ou menos. Tá? E comparou isso com saída de modelos meteorológicos que tem disponíveis para uma série temporal. A gente chama isso de base de dados de reanálise meteorológica. Então, são dados... Por exemplo, Era 5 tem dados para 60, 70 anos para trás. Tá? Uhum. Então, a gente pegou uma faixa, 40 anos, trabalhou com o modelo junto com o dado observado para construir uma série né, temporal como se fosse uma série temporal de dados observados. Né? A gente ajustou o modelo para para ele se comportar com uma observação daquela região. Então, por isso que a gente tem grande confiabilidade nesse conjunto de dados. A gente escolheu essas estações também porque elas representavam características climáticas e regionais bastante características daquele local. Uhum. Né? Então, nós temos lá, Natal, que representa aquele, aqu, aqu, aquela região oceânica, aquela região marinha. É então, um dos pontos mais
0: ao leste do Brasil, e, né?
1: Exato. Escolhemos o, o São Luís, né? Mais, mais próximo ali da região amazônica e alguns pontos que caracterizavam o lado leste da costa brasileira, né? Então, essa foi a ideia a princípio. Então, a gente tinha uma boa base de dados que eh, a gente conseguia representar todas as características, né, estações representativas das características do, do litoral brasileiro e aí a partir daí matemática, matemática e computação, né, uhum. a gente utiliza métodos matemáticos para fazer ajustes de distribuições estatísticas para eventos extremos, que são uma metodologia específica usada, por exemplo, na economia também, né é, e aplica isso para aquele conjunto de dados para caracterizar e identificar o que, que é extremo em cada região. Entendi. Tá? Então é um, um trabalho assim bastante extenso. né? E, e aí entra a interdisciplinaridade. Sim. Né? Você está misturando matemática com
0: física, com biologia ali, e sai um trabalho nesse nível. Como que foi essa parte da análise dos dados e da discussão? depois que vocês têm todas essas análises, esses dados brutos, que demonstrou, por exemplo, que as temperaturas extremas quase dobraram em São Paulo nos últimos 40 anos, que dobrou no Rio Grande do Sul é, nesses últimos 40 anos e quase triplicou no Espírito Santo. Como foi pegar esse dado e, e depois olhar para o que tem acontecido nesses últimos tempos, olhar para o que foi publicado, como foi discutir isso? É, isso, isso foi uma discussão, quer dizer, isso
1: levou um tempo, tá? até porque a gente tinha que desconfiar do resultado que a gente chegava, Sim. <risos> porque a gente às vezes não percebe isso, o clima é uma, é, uma, é uma coisa curiosa, né? a gente percebe as alterações, mas não tem ideia ou não consegue quantificar isso fisicamente, né na, na sensação a gente tem sensações mas uhum. não tem isso como é que isso está acontecendo né e, então quando você pega um resultado disso por exemplo no, no São Paulo quase dobrou né e, São Paulo é quase dobrou 88 se não me engano, né? no, no Espírito Santo quase triplicou isso né? é, são coisas que a gente fala, Pera aí, será que estamos fazendo certo? Vamos verificar tudo para trás? E uhum. aí a gente vai fazendo essa discussão e tentando entender que impactos isso vai acarretar, não só na, na, na vida marinha, não só nos oceanos, mas também em todo o sistema da região
0: costeira. E por que escolher o oceano, professor? Por que a região costeira? Porque a conversa começou, como te contei, começou
1: com o trabalho do Fábio. Ah. É, a pesquisa do Fábio, que era financiada pela FAPESP, ah. é, ela, ela tinha esse foco de avaliar o estresse dos
0: marinhos, or né? organismos marinhos
1: em, em, em razão da temperatura, das variações de temperatura.
0: Entendi. E essa metodologia que vocês desenvolveram e que, aplica e que aplicou todo nesse contexto, é possível replicar elas em, com estações e com bases meteorológicas no interior do Brasil, por exemplo? Perfeitamente. tá. Ela não. A metodologia. a metodologia,
1: metodologia <risos> ela não depende da estação. Ela Entendi. precisa, o que ela precisa é ter uma série longa de dados, Sim. né, que permite a gente fazer esse cálculo matemático
0: de ajuste de distribuições. Mas ela vale para qualquer local, Entendi. E aí voltando no que você falou, professor, da importância de ter é, esse olhar interdisciplinar, de você ter se juntado com esses outros professores, é, o artigo que foi publicado ele tem a autoria de quatro pesquisadores, né? É você, o outro, o professor do Instituto do Mar William Conte, que também é físico de formação, e o professor doutor Ronaldo Cristofoletti e o Fábio Sanches, que são biólogos de formação. Com, é, e, por exemplo, o professor Ronaldo, ele tem se especializado cada vez mais em divulgação científica e na parte de cultura oceânica. o professor William Conte ele mexe muito com modelos matemáticos não é mesmo sendo físico de formação como que foi juntar essa equipe e conseguir fazer com que cada especialidade fosse é, colocada na pesquisa da melhor forma possível como foi conversar?
1: eu acho que foi bastante natural, isso não... Sabe, não foi algo que foi planejado. né Isso uhum. foi surgindo, as discussões foram surgindo e levando para esse caminho que acabou acontecendo. né Isso é uma, um aspecto importante que a gente tem no Instituto do Mar, nessa, é, é, essa interdisciplinaridade em termos de equipe que está ali, né disponível para pra, as discussões. E... e, e e a facilidade que a gente tem de, de relacionamento ali em alguns grupos. Né? Então, a gente tem essa liberdade de fazer consultas, de, de, de fazer questionamentos, e aí acabam surgindo oportunidades como essa. Né? Então, o, o, algumas pessoas são muito agregadoras, né? e trazem ideias, e essas ideias ganham corpo nessas discussões. Né? O professor Ronaldo, o Fábio, e o, e o William né, foi um encontro assim, meio natural né? o, o, o professor Ronaldo e o Fábio identificaram ali uma, uma pergunta que eles queriam identificaram a gente como pessoa, eu e o professor William como pessoas que poderiam dar suporte a responder essa pergunta e aí a coisa foi crescendo naturalmente
0: Professor, do momento que vocês submeteram até o momento agora que foi publicado, passou quanto tempo?
1: uns oito meses talvez até
0: a publicação
1: final certo. Tá? o artigo ali é submetido aí vai para o revisor né? aí os revisores vão dar o parecer aí sempre tem algum questionamento uh -huh. né? então acho que esse processo levou não eu acho que não chegou a tanto né? eu acho que contando desde o início do processo deve ter levado mano quer dizer, o início da redação Entendi. do artigo né? e aí todo esse trâmite depois também levou bastante tempo.
0: Uhum.
1: Mas a gente vai ajustando. E aí a questão toda é, recebe o parecer. Muitas vezes o parecer é porque a pessoa não entendeu o método. E aí a gente tem que né, aproveitar duas coisas. Explicar para a pessoa, uhum. né, mas também tornar o texto
0: mais fácil de ser entendido. Né? De ser entendido. Perfeito. É. E chegando agora na parte final, professor, é essa é um, uma relação que eu tenho principalmente quando eu vou conversar com pessoas mais velhas do que eu elas são muito categóricas em dizer que conseguem reconhecer que o mundo de hoje é bem diferente de quando eles eram crianças por exemplo é, é, na, quando é, eu era criança a gente ia muito pro Rio Araguaia para poder pescar era, era o, o momento que a gente tinha nas férias e eu sempre ouvi eu, isso é muito claro que meus tios que iam lá 20 anos, 30 anos antes do que eu falava, nossa era muito melhor antes a gente pescava muito mais... E tudo e tal... É, consigo ver dos meus avós falando... Que antigamente não era tão quente... Que hoje em dia está mais quente... Só que no momento que eu começo a conversar com eles Sobre mudanças climáticas... Parece que é uma palavra-chave... Que fica... Que pô, não, talvez não seja tão assim... Ou não, esse é um movimento natural... Que o planeta Terra já ia acontecer... Como a gente pode conversar com essas pessoas... Que conseguem sentir na prática que está acontecendo uma mudança, mas não conseguem ver essa relação com as mudanças climáticas. O que falar para essas pessoas? É.
1: <risos> eu, o que eu tenho feito, Luiz, com algumas pessoas, familiares principalmente, né? é, é mostrar para elas que não interessa de quem é a culpa. Né? sim estamos no momento em que a coisa chegou num ponto que não interessa mais de quem é. Se é do ser humano, se não é do ser humano, o que precisa é a gente juntar forças para fazer com que o mundo continue, né? Sendo aqui esse, esse mundo agradável que a gente pode viver, pode compartilhar momentos né e, e, e viver com algum conforto. Né? não só para nós, mas para toda a sociedade, né? que, que isso seja acessível a todos. Então, quando a gente fala em temperatura, por exemplo, né? o conforto térmico é um ponto fundamental, fundamental não só para os organismos marinhos, para os organismos silvestres, para a produção agrícola, mas para o nosso conforto, para a nossa vida, para a nossa saúde. Né? É, da forma como vai... Né? todo ambiente vai ter que ser climatizado. Uhum. Né? Então você imagina aquela parte da população que não tem poder econômico para climatizar ambientes internos. Né? Então, essa situação, né, você fala, Pô, há 20 anos atrás não precisava de ar-condicionado, hoje precisa. Sim. A gente precisa fazer alguma coisa para adequar. Né? Se o mundo chegou nesse ponto né? e a gente não percebe que foi culpa nossa agora está no momento de a gente falar olha, se chegamos aqui agora a gente precisa trabalhar para não ir além daqui né? a gente sabe que emitir carbono vai fazer a gente ir para além daqui uhum. né? então vamos parar de produzir carbono <risos> vamos fazer outra coisa né? ou vamos fazer o que a gente faz hoje de um modo mais contencioso, né? vamos mudar hábitos, vamos parar de ir na padaria de carro, vamos usar
0: bicicleta, vamos mudar a pé vamos procurar, políticos que é, se preocupam pro, com isso, com né? Isso, exatamente, é onde eu queria chegar, um propor mudanças
1: né, que permitam a gente viver com a mesma qualidade de vida né, mas que produza menos impacto, e aí a gente precisa de suporte político, precisa de políticas públicas, né? Precisa da nossa consciência. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso hoje. tá? Não basta o que eu acho, principalmente, aqui é não basta eu mudar de comportamento. né? Eu tenho que começar a convencer os outros também a mudar de comportamento, para que essa rede cresça. né? Então, a gente, na universidade, está dentro daquela casinha, todo mundo vai mudando, mas não basta. Agora, cada um de nós tem que levar isso para nossas famílias, levar isso para os amigos,
0: para poder... Né, ganhar corpo né, e obrigar as mudanças. Né? Pensando nisso que você falou, professor, como é que a gente consegue relacionar, por exemplo, os resultados que vocês tiveram desse aumento de eventos climáticos, do aumento desses extremos é, de temperatura com um acontecimento recente aqui na costa de São Paulo que foi o desastre que aconteceu lá no litoral norte. Como que o, os, os dados que vocês... É, levantaram e interpretaram por exemplo se relacionam com isso que aconteceu há tão pouco tempo que afetou inclusive a vida de alunos aqui do instituto
1: é, a gente não estudou precipitação né? mas eu acho que a temperatura tem um, um vínculo muito forte com a precipitação né? é, ali são vários fatores esse evento em particular são vários fatores que aconteceram simultaneamente então a gente estava num período muito quente ah, o oceano, a temperatura do oceano também estava acima do, da média, né? É, isso muda a circulação, então a forma, a gente tinha centros de pressão em posições que traziam umidade para essa região, né? Vinha a umidade do oceano, a umidade da Amazônia. Então, isso foi um conjunto de fatores que causou o evento, né? Agora, por que, que isso causa é um evento extremo, a frequência com que isso vai acontecer, isso já vem sendo apontado pela comunidade científica. então uhum. Você pega você pega o relatório do PCC, o último, mostra lá que eventos que aconteciam a cada 50 anos estão acontecendo a cada 10 anos. Né? Uhum. É, e a tendência disso é, a medida que a temperatura do planeta aumenta, né? a frequência vai acontecer cada vez mais, porque você vai ter temperaturas maiores no oceano, você vai ter alteração da, da, da circulação natural do planeta, então, da, das correntes marinhas, tudo isso junto né, vai trocando energia, vai interagindo e aí produz esses fenômenos.
0: Professor, se algum aluno quiser entrar em contato com você, que se interessou, como é que pode fazer? E-mail é o mais fácil, fernando.martins@unifesp.br.
1: E se quiser entrar em contato com os outros professores também, tem a lista lá dos e-mails na página ou pode mandar para mim e eu
0: certamente coloco em contato com o Ronaldo ou com os outros colegas. É, vou colocar aqui na descrição do episódio também. E além desse projeto, quais outros você tem em andamento?
1: Alguns é, alguns estão iniciando, outros, os que estão em andamento, a gente tem trabalhado, tem trabalhado bastante com o INPE num projeto é, relacionado a fotovoltaica, uso de geração fotovoltaica em reservatórios de hidrelétricas, combinando a geração hidrelétrica junto com a geração fotovoltaica
0: fotovoltaica é energia, é energia solar, solar
1: é? isso, né, porque você aproveita a infraestrutura que já existe de uma forma mais, mais efetiva sim né? é, temos aliás de que avalia o impacto da mudança do clima, isso a gente está acabando de preparar dois artigos o impacto da mudança do clima no potencial de energia renovável, porque a gente tem que pensar, bom, energia renovável ela depende do clima é, e, e usina hidrelétrica se não chover não tem muita energia Sim. solar e eólica a mesma coisa tá então a gente diversifica a matriz com fontes renováveis deu massa depende do clima então, mas se o clima muda tudo muda Sim. Né? entender o impacto da mudança do clima nesses recursos a gente tem feito e vamos publicar dois, dois artigos estão fase final de elaboração um sobre o vento e outro sobre a energia solar então, esses são os, aqueles projetos principais que estão em andamento, tá? E aí tem projetos que estão começando, né? A gente está tentando trabalhar novos métodos, novas metodologias que estão ali na ponta. Alguns grupos no exterior têm trabalhado com esses métodos para aplicação na, nas mudanças do clima entender as mudanças do clima. Por exemplo, um fenômeno aconteceu mais ao sul, né? tentar relacionar a ocorrência daquele fenômeno mais ao sul com outro que vai ou que pode acontecer aqui mais ao norte, uhum. né? tentar fazer relações entre fenômenos climáticos. Então são projetos que estão começando eh, a se tornar realidade. Tá? E aí tem outros projetos que eu acho que a comunidade conhece bem, uma área de ciência, por exemplo, né, que a gente está envolvido. É, que já estão ali bastante consolidados e bastante conhecidos do público
0: e aí, quem tiver interesse é
1: sempre em contato são super bem-vindos
0: muito bom professor, muito obrigado por ter participado aqui da nossa conversa, gostei bastante eu estendo mais uma vez é, o convite que eu te fiz lá no passado para a gente se, se reunir em outros programas do futuro e a pergunta que eu já te fiz uma vez mas faz tanto tempo, vamos ver eu se ela mudou né? eu não
1: lembro a resposta
0: <risos> professor, com quantos paus você faz uma canoa? Olha, essa é uma pergunta que eu acho cada vez mais difícil tá? <risos> e eu, o que eu
1: tenho pensado e tenho refletido muito é que eu acho que o tamanho da canoa agora está ficando mais importante, a gente tem que fazer caber bastante gente nessa canoa né? então, a gente precisa de muita gente para construir a canoa e precisa muito esforço né, para poder levar essa canoa para frente um, um proporcionando saúde condição de vida adequada para todo o povo brasileiro muito
0: bom professor, é. obrigado valeu